0: 大家都知道， 1 9 3 1年以来，日军步步紧逼，侵占了我中华大片山河，民族存亡之秋，以蒋介石为代表的国民党政府仍然奉行不抵抗政策，对日妥协，一意孤行的发动内战。国民政府此举激起了国人的极大愤慨，很多爱国的知识分子纷纷以笔为矛，抨击时局，批评政府的不作为政策。蒋介石一直以来都把“攘外必先安内”作为既定的政策。见到有人公然批判自己的政策，心里非常恼怒。他悄悄地命令特务头子戴笠，让他采取行动，制止舆论界对政府的各种非议。只要胆敢反对政府，蒋介石下了杀令，戴笠都将无所不用其极的为自己的主子拔除眼中钉、肉中刺。20世纪30年代初。上海滩报业巨头，之前我们讲到的《申报》的老板史亮才就成了蒋介石的眼中钉。史亮才，江苏江宁人，曾经是晚清的秀才。1904年，史亮才来到上海，创办了蚕桑女子学校，同时还先后在南洋中学、育才学堂等学校任教。后来又一度在《时报》担当主笔。辛亥革命之后，史亮才花了一笔巨款。买下了在上海已经有40多年历史的《申报》的经营权，成为了老板。之后，史量才大展宏图，在中国的报业史上留下浓墨重彩的一笔。《申报》的兴旺发达和史量才的苦心经营是分不开的。史量才在接手《申报》的时候，《申报》正在走下坡路，每一期的销量只有上万份，这个成绩在报界是相当糟糕的。而史量才在接手之后，立即进行了大刀阔斧的改革，他聘用陈景韩，笔名为冷血，担任主笔，开辟专栏，议论时局，对国内外的大事发表看法。因为《申报》的新闻报道及时而且非常真实可靠，所发表的评论又相对公正，所以很快《申报》就成了上海报业的权威。为了增加销量，石亮才又别出心裁的开创了我国第一个副刊，叫《自由谈》。聘用以王钝根为代表的鸳鸯蝴蝶派文人在上面发表才子佳人的小说，以此来吸引女性读者。通过这些措施，申报销量大增，由当初的万余份很快就飙升到七八万本，读者也多达十万多人。史量才就这样聚起巨额的财富，成为上海滩享誉盛名的人物之一。1929年，史量才又收购了上海滩销量最大的《新闻报》的大部分股权。成为上海的报业大王，但是史量才这个人啊很有野心，他不甘心版图只限于报界，他以报业为踏板，又想金融、造纸、纺织、医药、机器制造等其他的产业进军，而且都取得了不错的成绩。如果论史量才在上海的影响力，恐怕就算是杜月笙，也只能是自叹不如。上海地方维持会成立以后。群英荟萃，会长的职位无比重要，必须是一位各方都服的人物来担任。向来舍我其谁的杜月笙，这个时候也不得不推举史亮才出任会长一职。可知史亮才在上海的人望、权力以及在舆论界的影响力是多么的非同凡响。我们大伙儿都知道，舆论和政治从来都是休戚相关的。在早年的时候，史亮才的报纸趋于保守。所以一直相安无事。后来，黄炎培受聘为《申报》的设计部部长，在他的影响之下，史量才的思想逐渐倾向于进步。在之后的白色恐怖时期，史量才忧国忧民思想更加激进，他聘用了一些进步文化人士，比如说鲁迅、茅盾等人，在《申报》上发表文笔犀利的文章，把矛头直接指向了国民政府。批判国民党的政治、经济、军事、教育等方面的不当措施，他反对国民党政府围剿中国工农红军，反对国民党政府的不抵抗政策，同情社会各界的爱国救亡运动，凡此种种，引起了蒋介石的大为不满。1934年10月，史量才协同杜月笙前往南京拜见了蒋介石。蒋介石见了史量才之后，就大发牢骚。说中央政府现在的政策是攘外必先安内，史先生的申报老是和政府唱反调，天天喊抗日，这可不好，这会危害中日关系，也会给中央政府的决策造成很多不便的。史亮才听了蒋介石的一番话，对他的话不置可否，微微一笑，也不答话。蒋介石接着说：“这眼下国家形势。”共产党是心腹之患，啊！只要国家安定了，政府才能集中心力对付日本。再说了，小日本虽然可恨，但国小兵少，就是让他战，他又能占多少呢？这话让史亮才十分的不以为然，他立刻反驳：“哼，委员长，国家养军千日，就是为了抵御外敌。”而不是为了打内战的，现在同室操戈，岂不是让亲者痛、仇者快吗？蒋介石大怒，赤裸裸的威胁：“我手下有一百万的军队。”许亮才也反唇相讥：“哼，我还有一百万的读者呢。”蒋介石气得说不出话，拂袖而去。这一次的会谈就那么不欢而散了。这件事后。蒋介石就动了杀心，命令戴笠找个机会拔掉这个眼中钉。戴笠那是大特务头子，跟随蒋介石已久，对这位主子的脾气可谓是了如指掌。在蒋介石对史量才下了杀令之前，戴笠其实就已经开始谋划暗杀史量才了。但是因为史量才在社会上有着极大的影响力，而且又身在上海租界，因此就一直按兵不动。现在。蒋介石下达了命令，戴笠立即召来了特务华东区行动组的组长，叫赵理军，成员李阿大等人，和他们详细商讨了暗杀史良才的行动。对于上海滩这样一位风云人物，刺杀绝对非易事。史良才也知道，自从和蒋介石会晤之后，蒋介石肯定不会善罢甘休，于是他也加强了自身的安全工作，处处提防，时时戒备。不但雇佣了保镖，而且换了防弹汽车，而最让戴笠一筹莫展的是，要让史量才以何种方式去死，才不会激起舆论的议论。史量才宣传抗日，和蒋介石意见相悖，如果突然横尸街头，国人肯定明白这是蒋介石所为。就在戴笠左右为难的时候，赵立军等人调查到了一个天大的秘密。史亮才的人生转折点是在当时三十多岁的时候，花巨款买下《申报》的经营权。那个时候，史亮才并不充裕，但突然之间豪掷千金收购《申报》股权，着实让黄浦江上的人们惊诧了一回。谁也不知道这些钱竟然是史亮才的一个红颜知己，叫沈秋水的一个女人帮他出的。沈秋水出生青楼，原名惠芝。长相秀丽，心思缜密，在四马路迎春坊挂牌之初，认识了她生命中的第一个男人陶俊宝。这个陶俊宝啊，是一位粗犷的军官，家境殷实，对惠芝一往情深。但是落花有意，流水无情啊，慧芝对陶俊宝并无好感，只是沦落风尘，有时候不得不曲意逢迎。后来，慧芝结识了寄身沪上的史亮才。史亮才风度翩翩，又是上海滩有名的才子，惠之一见之下顿生爱慕，而史亮才也觉得惠之虽然是个风尘女子，但举手投足、一颦一笑都颇有些与众不同，也就渐渐为之倾倒了。郎有情，妾有意，啊，这肯定是好事啊。但是原本是一对眷侣，两人的恋爱之路并不顺畅。刚才提到的那个军官陶俊宝。封官受赏之后，携带大量的钱财来到上海，要强纳惠之为妾。这史良才一介布衣，怎么征得过佣兵千万的将官呢？只得凄然和惠之挥泪告别。国内政治变化莫测，不久陶俊宝被陈其美派人枪杀，惠之于是重新投入到史良才的怀抱，同时还带去了一笔巨额的财富。这些财富除了惠之本身的金银首饰之外。绝大部分是陶俊宝的遗产，人财两得，史亮才身价陡增，春风得意。然后他花重金买下《申报》，成为了报界文人，又给惠芝改名为沈秋水，对过去一事一概讳莫如深。现在陶俊宝的家人通过种种渠道打听到这件事儿，又气又愤，扬言要取史亮才的命，以报侵占家财之仇。戴笠得到了这个情况，立刻意识到可以在这件事上做文章。他一面命人在上海散布流言，说陶氏家人已经悄悄来到上海，要向史亮才寻仇；一面动员史亮才的知交好友，让他们劝史亮才离开上海，暂避风头。史亮才没看出什么不对劲儿，就携妻子沈秋水等人前往杭州秋水山庄度假。对外则宣布去杭州料理一些私人事情。一个月后，史亮才想上海方面的事情可能已经平息了，就又带着沈秋水、儿子石永庚等一群六人乘私家车从秋水山庄出发，返回了上海。就在汽车行至海宁翁家埠附近的时候，一辆黑色的轿车拦在了路中央，截住了史亮才等人的去路。赵李军、李阿大等六名黑衣劲装的军统特务跳下车来，围住史良才的车，举枪就射。司机黄锦才、史永庚的同学邓祖洵当场毙命。史良才立刻明白过来，慌忙大叫：“快跑！”众人四散而逃。沈秋水及一名女眷沈丽娟体弱，跑到不远处就因为脚踝扭伤，一人被流弹划伤。双双扑倒在地。当然了，杀手的目标并不是他们两个人，舍下他们，分成两组向史亮才和史永庚追击而去。史永庚由于是运动健将，跑得极快，在生死关头拼尽全身的力气猛力冲刺，竟然摆脱了杀手们的追击，保住了一条命。而史亮才呢，就没那么幸运了，他年纪大了，又患有胃病，根本就跑不快，在慌乱中。他躲进了附近的一座茅房，特务们逼近的时候，他又悄悄从后门出去，藏到了后面的一个干涸的小水塘里。不幸的是，特务们最终还是发现了他。赵立军扬手一枪击中了史良才，李阿大随后补上一枪，子弹从口腔灌入颅内，史良才当场毙命。据说后来赵立军等人怕史良才不死，又接连补上了几枪。直到确定史亮才已死，这才扬长而去。一代报业巨头、新闻界的风云人物就这样命丧黄泉，终年五十四岁。